0: Ahojte, vítajte v ďalšom diele Finbot podcastu, ktorý bude tento týždeň venovaný projektu Global Money Week, ktorý organizuje organizácia OECD a koordinuje ju na Slovensku Národná banka Slovenska. Budeme sa venovať tomu, ako narábať s peniazmi počas strednej a vysokej školy. Dáme nejakých pár tipov, nejaké ciele, ktoré si môžete aj vy vytičiť. A dúfam, že... Aspoň trošku nejako inšpirujeme a nakopneme našu mládež, aby aj oni sa čo najskôr začali zamýšľať nad svojimi peniazmi, lebo ľahšie dosiahnu tak svoje ciele. Dobre, Janči všetko to asi začína niekde pri budovaní príjmu?
1: Áno, no v zásade pri tých osobných financiách vždy hýbeme teraz s nejakými dvoma pákami, čiže nejakým rastom príjmu a znižovaním výdavkom, výdavkov. A keď sa bavíme o odporúčaní pre mladých ľudí, čo by vlastne mali robiť pre nejaké zlepšenie finančnej situácie, tak určite toto je čas, keď sa treba zamerať na nejaký rast príjmu. Alebo celkovo vlastne na budovanie toho ľudského kapitálu, čiže študovať na škole, ktorá má nejaký potenciál, potom vlastne prinášať možno nejaký priemerný alebo nadpriemerný plát, a robiť možno aj nejaké vlastne aktivity na samozdelávanie vlastne mimo školy a celkovo vlastne budovať tie znalosti, skúsenosti, ktoré potom môžeme zhodnotiť na trhu práce. Čo
0: si myslíš, čo je taká vhodná brigada pre stredoškoláka a čo možno pre vysokoškoláka?
1: Že ťažk, ťažk, ťažko radiť. Samozrejme závisí to od každého, že akú školu študujem, čo chcem dosiahnuť, pokiaľ mám prioritu, zarobiť čo najviac peňazí, tak neviem, možno by som vedel v Bratislave roznášať jedlo do nejakých 10 eur na hodinu, ale zase pre nejaký budúci príjmový potenciál a zbieranie skúsenosti možno by bolo výhodnejšie robiť za polovicu v nejakej firme nejakú prácu s vyššou pridanou hodnotou, ja som nič z tohto nerobil, akože keď som tak si snažil spomenúť, že už to bolo pomerne dávno, že ako som si ja zarabal počas strednej a vysokej školy, tak to boli práce, ktoré absolútne vôbec nesúvesili s tým, čo ma vlastne zaujímalo, čomu som sa venoval, ale išiel som vyslovene potom, že kde zarobím najviac.
0: Mhm. Ja som sa venovala takým prácam, ktoré ó, práve že teda aj zarábali. Ja som doučovala hlavne cudzie jazyky. A o angličtinu a robila som aj kadejaké iné brigady, ale ja by som sa v prvom rade vôbec nebala akékoľvek brigady. Hlavne teda, keď hovoríme o nejakom stredoškolákovi, ktorý ešte len začína rozmýšľať nad tým, že niekde by mohol začať brigadovať. Podľa mňa neexistuje nejaká extra, že zlá brigada lebo každá naučí možno nejaké vyjednávanie, čo sa týka platu. Nebať sa, zistiť, ako vlastne prebieha nejaký pohovor. Vyskúšať si také úplne iné veci, ktoré nám už možno prídu samozrejme. A napríklad ja som mala aj takú brigadu, že pracoval som v kuchyni iba, ale aj to som v rámci kuchyne tejto práce... Naučila si sa variť. A, a to nevyšlo úplne, ale hej, cestoviny vydú. Ale v rámci tejto pozície sa mi podarilo postupne dostať na nejaké vedenie v rámci toho a vyskúšať si koordináciu nejakých 10-20 um, zamestnancov. Takže ono aj zdanlivo nejaká brigáda, ktorá vyzerá, že um, nemusí byť úplne v súlade s tým, čo študujem, stále môže dať kopu iných skillov, ktoré na tej škole ťažko
1: získať. Takže oplatí sa ísť do McDonaldu a meniť farbu tej placky, akože postupovať nejakou štruktúrou. Možno, hej, tého, ako je Ako ja som
0: nebol v možno áno.
1: Prečo, ja, no, akože treba určite využiť ten uh, vek, kedy uh, na, na nejakom životopise, pokiaľ už človek skončí vysokú školu a posiela si životopis, tak nevyzerá dobre striedať prácu každých 3-6 mesiacov, ale práve stredná a vysoká škola, tam č- za to človek nie je penalizovaný, že vyskúša tri rôzne oblasti, nejakú stáž, nejaké štúdium. Ja som robil manuálnu prácu a proste... Dobre, teda, už si to nedáš na sivičko vlastne po skončení školy, ale nikto sa na to nepozerá ako nejakou zlou optikou, že často meníš zamestnanateľa. Proste hľadaš, čo ťa baví a možno zistíš, že vďaka ne, nejakej brigáde... No, počas strednej školy si možno lepšie budeš vedieť naplánovať alebo vybrať aj tú vysokú školu, tú kariéru, že akým smerom sa chceš uberať, keď si to vôbec vyskúšaš.
0: Určite a dobre si povedal aj to, že my si síce napríklad našich študentov strašne vážime, sú brutálne šikovní a ale? sme... Nie, nie, žiadne, ale len akože že je tam super pre nás aj tá výhoda, že platíme za ne nižšie odvody a podobne aj, aj oni. A... No, no aj akože pre
1: zamestnávateľa, že treba si povedať pravdu, že samozrejme, keď človek nemá toľko skúseností, neprináša takú veľkú hodnotu na trh práce. takže samozrejme. Tá, tam zdá to hodnotenie nebude také vysoké, ale aj pre tých našich študentov alebo pre kohokoľvek, kto vlastne v tomto veku robí, najcenejšie, čo práve môžu získať, sú tie znalosti, skúsenosti, nejaké kontakty, možno aj uh, nejaké potenciálne zaujímavé zamestnanie po skončení školy, kde ten prímoj potenciál potom môže byť násobne lepší, takže uh, čo stratiť a akože treba pracovať. Sa hej, hej.
0: Ako Krátkodobo určite aj nejaká stáž, ktorá síce možno nie nejako hodnotená, spraviť veľký rast v krátkej dobe na to. Dobre, keď si predstavíme teda, že nejaký ten základný príjem stredoškoláka, vysokoškoláka je pokrytý čo s týmito zarobenými
1: peniazmi, ako ich možno rozdeliť. Určite to hospodárenie je ťažšie, ako vždy sa hospodári ťažšie s nejakým malým príjmom, a hlavne keď máš veľa výdavkov alebo veľa nejakých pokušení, na čo ten príjem chceš minúť. Že neviem o nikom, kto by počas strednej školy začal niekde pracovať a prioritou by bolo šetrenie na dôchodok, že to je také dosť depresívne, že teraz, že zarobil som neviem 300-400-500 eur a počítam si v kalkulačke, že koľko mi zarobí 50 eur na 50 ročné šetrenie, že tak to asi nikto neuvažuje. Čiže ako Určite ten príjem má slúžiť na to, aby sa ten človek nejako zabavil, aby si užíval ten život, ale dôležité je získať aj nejaké návyky už vlastne pri spravovaní tej malej kúopky peňazí. Lebo to je taká fikcia, že človek si povie, že začnem sa tomu venovať, keď budem mať vyšší plat, keď začnem zarábať po škole, potom po škole to odložíš, lebo keď sa tá kariéra zlepší, keď budem mať vyšší príjem, potom... Zase po nejakých rokoch neskôr OK, tak teraz mám deti, mám vysoké výdavky a vo finále väčšina ľudí si takto prejde celým životom bez toho, že by sa k tomu ako keby dostali. A skôr to treba naozaj zobrať o tých základov. A či zarabám 500 eur, 800 eur alebo 1000 eur, to je jedno, ako brigadník alebo po skončení školy, treba si nastaviť nejaké pravidlá, ktoré dokážeš dodržiavať celý život. Čiže keď vieme, že taký ten základ, na ktorý môžeš postaviť tú finančnú budúcnosť, je odložiť, šetriť. Investovať 10 až 20 tvojho príjmu, tak to začína aj od zarobku 200-300-500 eur. Že neskôr už len zvyšuješ tie sumy, ale to vybudovanie návyku, vôbec, že nežiješ od výplaty k výplate, nemineš všetky tie peniaze, buduješ si či už nejakú rezervu alebo si šetriš na kúpu nejakého vlastného bývania na akékoľvek ciele, ten, ten návyk má neskutočnú hodnotu. Lebo to je to najťažšie, zvyknúť si na to, že neminiem všetko, čo zarobím.
0: Jasné, to odkladanie je ťažké. a teda... Pozrieme sa možno aj na tie ciele trošku konkrétnejšie. Um, asi takým prvým základným cieľom, ktorý by mal mať každý človek o, bez ohľadu na vek nejako naplnený, je plňa finančná rezerva. O, v prípade nejakého stredoškolaka by mi úplne stačilo, keby si dokázal odložiť pár stovák, možno 500 eur, keby dokázal mať o, o, odložených, tak by to bolo skvelé. Samozrejme, ten stredoškolák asi nemá úplne také nevyhnutné výdavky, ako má dospelý človek, typu zatekami strecha. A, a hypotéka,
1: deti potrebujú nejaké veci do školy, do škôlky. Áno, že čím sú nižšie príjmy, tým hmm. menšia môže byť rezerva. A samozrejme, keď človek nie je ešte úplne samostatný, býva možno u rodičov alebo má nejaké lacné dotované bývanie, bývaš na intraku, pokiaľ študuješ niekde akože úplne inde, tak uh, jednak nemáš možnosť vybudovať si takú veľkú finančnú rezervu, ale nemáš ani toľko veci, ktoré by ťa mohli prekvapiť, že nep- nepokází sa ti chladnička, si, alebo si kúpiš lacnú z bazoša, že uh, si zvyknutá možno aj na iný životný štandard a uh, naozaj stačí tá možno menšia rezerva.
0: Pri tých vysokoškolákoch by som zase povedala, že oni už často začínajú žiť taký ten plnohodnotný dospelý život. Často som počula, že už vlastne aj auta, čo teda u tak. nás ešte nehrozilo.
1: To u mňa nebolo ešte.
0: Tá si viem predstaviť, že tá rezerva už by mohla byť t- takých
1: tých tisíc eur. Ano, ako Pokiaľ už zarábaš toľko, že si vieš dovoliť a kúpiť auto, tak znovu to je ďalšia vec, ktorá sa môže pokaziť, ak je tá opráva nebude stáť 20 mm-hmm. eur. Čiže čím vyšší máš nejaké, nejaký príjem, ale aj majetok, o ktorý sa musíš starať, a to je jedno, či to je nejaký prenájom, kde si spolu zodpovedná možno za nejaké a, náklady alebo potrebuješ si to dovybaviť a podobne, tak čím väčší je ten majetok a tie záväzky, tak a, tým priamo úmerne musí raz tá rezerva a tam už sa dostávame aspoň, aspoň na tú hranicu tých tisíc eur mať niekde na nejakom šetriacom účte alebo nejako rozumne, konzervatívne ich uložiť, zainvestovať aby sa nestalo, že znovu nejaký taký nečekaný výpadok nejaký nedoplatok na energiách akože už len aj keď bývaš podnajme ťa môže prekvapiť, mm. že dojde ti vyučtovanie mňa takto prekvapilo proste keď som býval v podnajme a niekoľko sto eur som vlastne musel doplácať Čiže treba už mať tú, tú rezervu potom na také trošku vyššej úrovni.
0: Dobre, potom si spomínal budovanie nejakých návykov a v tomto smere ja vidím ako druhý taký cieľ, na ktorý by si už aj mladí mali začať sporiť, je práve ten neatraktívny dôchodok. Um, prečo je podľa teba také dôležité začať v mladosti? Povedal si jeden ten dôvod, um, vybudovať si dobrý zvyk.
1: Na najlepšie na investovanie je to, že čím skôr začneš, tým väčší majetok si vybuduješ. Že vždy je to o tom, koľko navkladáš peniazy na nejaké finančné trhy, keď sa bavíme o šetrení, investovaní za účelom vybudovania nejakého príjmu na dôchodku, tak sa bavíme primárne o akciových trhoch, ktoré dlhodobo najlepšie znotia tvoje peniaze. A pokiaľ si začneš odkladať, povedzme, v 20-ke, v 25-ke, alebo aj v 30-ke, malé, nejaký relatívne malý balík peňazí z tej tvojej výplaty, tak vďaka zloženému úročeniu, kedy v tých nasledujúcich rokoch sa ti zhodnocujú nielen tie vklady, ktoré ste tam dala, ale aj tie výnosy z minulých rokov, tak ten majetok potom exponenciálne rastie. A keď zameškaš najmä tomu 5-10 rokov, povedzme, že začneš šetriť a investovať až od 35 ani od 25 tak tých 10 rokov má pre teba obrovský dopad na to, aká je tá výsledná suma. Že tam mm. sa bavíme možno o polovici, samozrejme z ohľadom na to, koľko investuješ, takže treba začať skoro a pokiaľ aj začneš s 20 eurami alebo s 10 eurami a postupne to navyšuješ ako rastie tvoj plat, tak určite tie výsledky budú lepšie, ako keď to budeš odkladať až do nejaké 40-50 ky a potom je už častokrát aj neskoro.
0: Odporučil by si aj nejaký konkrétny nástroj, cez aký by bolo vhodné investovať?
1: Určite, akože dnes už tie možnosti investovania aj malých pravidelných súm sú pomerne akože dostupné, jednoduché, vieš investovať cez apku. A dôležité je vybrať si taký investičný nástroj, ktorý je relatívne lacný. Čím viac zaplatíš na poplatko, ho to menej samozrejme zarobíš. A na Slovensku máš aj vlastne nástroje, ktoré sú daňovo zvýhodnené. Čiže už sa nemusíme dneska baviť o nejakých štandardných bankových podielových fondoch kde sú pomerne vysoké poplatky a potom zaplatíš zbytočne petinu alebo v forme nejakej zrážkovej dane z petinu z toho, čo zarobíš. A vieš investovať dneska veľmi jednoducho efektívne od nejakých 10 eur mesačne, 10-20 eur mesačne, koľko tvoj rozpočet dovolí. A vieš investovať do akciových trhov prostredníctvom ETF-iek, čo sú také lacnejšia, modernejšia obdoba podielového fondu, čiže fondy obchodované na burze, indexové fondy, čo mnoho ľudí asi pozná aj z druhého, prípadne neskôr tretieho piliera.
0: Môžeme sa na to pozrieť aj trochu konkrétnejšie. Keby si ten mladý človek, 15-18 ročný, a začal odkladať nejakých 20 eur. Čiže
1: ani bych nezvyšoval, že rastie tvoj príjem, zarábaš 1000, dve mm-hmm. ale stále dávaš 20.
0: Tak stále by dokázal mať na dôchodku pripravených 100 tisíc eur. A to je podľa mňa ohromná suma, čo dokáže ten čas, zvyk, zložené uročenie, dobre nastavené, jednoducho nastavené investovanie. Keby týchto 20 eur vkladal iba 5 rokov napríklad, počas toho štúdia a potom, keď nastupí na trvalý pomer, zvyšil by vklady na 100 eur, tak už by ho na dôchodku čakalo viac ako 300 tisíc eur. To sú naozaj nezanedbateľné sumy, kde tuto je dôkaz toho, že čím skôr naozaj človek začne zložené uročenie, spravi svoje divy a keby sa to napríklad snažili túto istú sumu dobehnúť neskôr, odkladali by to investovanie, ako si ty spomínala na začiatku, a začali by investovať v nejakom veku 50 rokov, tak už by museli dávať vklady 1300 eur mesačne. A to už je to,
1: to sa bavíme možno o nejakej priemernej mzde niekde, niekde v tom čase, že teraz odložiť celú mzdu, versus na začiatku podstúpiť trošku tej bolesti, nejakého finančného diskomfortu, že nemine všetky peniaze, mm. odložíš si ich. Takže určite treba začať a nepremárniť tie tie dekády, kedy tie peniaze sa môžu zhodnocovať sami, bez toho, že by sme museli do toho vkladať potom také veľké sumy. V zásade to vychádza tak, že každých cirka 10 rokov, kedy odložíš to svoje šetrenie, tak musíš investovať dvojnásobnú čiasku, mm-hmm. aby si dobehla vlastne to zameškané tie predchádzajúce roky.
0: Mm-hmm. Veľký rozdiel. Dobre, a poďme sa pozrieť možno ešte aj na nejaké atraktívnejšie cieľ, lebo doteraz sme tu hovorili iba o tom, že odkladaj si peniaze na nevieš na čo, potom. Taký odkla-
1: dôchodok je taký skôr. Ako že, je taká fikcia ja,
0: pre mladých ľudí a úplne, úplne chápem, lebo tak aj pre 30-40 ročných je to často ešte fikcia, takže aj verím tomu, že pre mladých úplne, tak poďme sa pozrieť na nejaké ešte atraktívnejšie, krátkodobejšie alebo možno o strednodobé cieľ, na ktoré by si mohli sporiť.
1: Uh-huh. Uh, určite šetrenie investovania, samozrejme, najväčšie že najlepšie výsledky dosiahneš, čím je dlhší investičný horizont, čím dlhšie tie peniaze pracujú na troch, tým viacej zarobíš. A to neznamená, že by sme teraz a, si nemali a, šetriť a investovať aj na nejaké bežné očakávané výdavky. A to môže byť kľudne nejaký ročný cieľ, kedy raz ročne platíš nejakú drahšiu dovolenku, možno v zahraničí, alebo nejaký študijný pobyt, alebo čokoľvek. Prípadne to môže byť šetrenie na na Slovensku obľúbené kúpa vlastnej nehnuteľnosti. Malo kto má nejaké plány, že celý život bude bývať v podnajme. A teraz našetríci 10 až 20% skupnej ceny, kľudne aj nejakého malého bytu, jedno izbaku, garzónky, čokoľvek. To môžu byť reálne kľudne 10, 20, 30 tisíc eur. Podľa toho samozrejme v akom meste a o aké nehnuteľnosti hovoríme. A Je, je potom je celkom dobré si pozrieť ten cieľ, že keď viem, že si chcem Neviem, dajme tomu po skončení školy, budem 3-4 roky pracovať a do, v 30-ke si chcem kúpať vlastné bývanie na nejakú 30-ročnú hypotéku, aby som v 60-ke už bol bez dlhov, tak sa viem si to odkrokovať späť. Čiže keď potrebujem mať 30 tisíc eur v 30-ke, cez a, veľmi jednoduché finančné kalkulačky ten systém mi presne spočíta podľa toho, koľko investujem dnes jednorazovo, koľko potrebujem investovať pravidelne mesačne, aby som dosiahol ten želaný výsledok, čiže štúdium, cestovanie, a, nejaké veľké výdavky na svadbu. Ja som mal lacnosť, alebo mne sa to úplne netýkalo. A, alebo potom samozrejme kúpa hnutelnosti, kúpa Auto. automobilu, čokoľvek. Uh-huh.
0: Ja by som veľmi podporila mladých v tom, aby sa nebali fakt o tie peniaze aj miňať na sporené. A v mojom prípade ja musím povedať, že cestovanie v mladosti na strednej a na výške je úplne iné ako potom cestovanie keď je človek určite,
1: určite že teraz keď cestujem s dvoma deťmi a psom, tak akože tá, tá jednoduchá dovolenka, za ktorá by ma stala pár stoviek a bolo by to ešte aj väčšia zábava, Presne, tak no. teraz stojí akože desaťnásobne viacej a je to menšie zábava. Človek zabava. má nižšie
0: nároky vtedy, tak um, určite by som povedal, že medzi tými celmi, ak to teda týchto mladých ľudí trošku zaujíma, tak mali by fakt veľa peňazí nechať na nejaké cestovanie, možno si naplánovať na výške, že pôjdu na nejaký Erasmus program, na to si pripraviť pár peňazí navyše, aby mohli tam aj niečo pochodiť, lebo ja som tam išla tak na knap a teda moc som nemohla chodiť. Alebo um, si naplánovať to, že keď som náli stredoškolák alebo že aj vysokoškolák, porozmýšľať o nejakých work and travel alebo hoci akých iných študijných buď pobytoch po aj v rámci Európy, viem, že ich je veľa, o, dá to neuveriteľné, nielen proste tie skúsenosti, ale aj jazykové možnosti. Človeka tam úplne opadne tá trema používať vôbec ten jazyk, lebo zistíte, že aj iní robia chyby. Prvý rok som si musela na túto požičať, na nejaké cestovanie, na work and travel, teda počas výšky, ale už vtedy som si doniesla domov trojnásobok toho, čo som si požičala, v tejto to bolo nejakých 1000 eur, potom som si doniesla 3000 a, a už som si vlastne vedela ďalšie roky znovu takto zafinancovať sama. Sice som väčšinu tých peňazí precestovala, ale vede aj to k tomu patrí. Um, boli to super zážitky a...
1: Ano, ako v zásade a, platí to, čo vždy stále opakujeme, že treba sa vyhýbať dlhu na spotrebu. Uh-huh. Ale v tomto prípade, keď si nemala, odkiaľ si možno predtým našetriť nejakú sumu na tú letenku, nejaké ubytovanie, nejaké základy, že pokiaľ to bolo použité tie peniaze na, na to získanie príjmu, že presne si strojnásobila peniaze, tak akože nemusí ten dlh alebo taká nejaká a, krátkodobá požička od rodičov byť akože úplne zlý nápad. Že problém bol, keby že teraz... A, neviem, zoberieme si nás potrebné úvery, proste nejaké výlety, elektroniku, telefóny, čokoľvek, že to je samozrejme iné. Práve, práve to, ako môže najlepšie zhodnotiť peniaze v mladnom veku, je investovať ich do seba, čiže do nejaké zárobkové aktivity. Pre teba to akurát znamenalo to, že nekúpila si si 10 kníh a nejaký a, počítačový alebo programovací kurz, ale to použila na letenku, ktorá ťa prepravila do lokality, kde si zarobila násobne viacej, ako by si za nejakých pár mesiacov zarobila na Slovensku. Čiže to je akože úplne v pohode a využitie nejakého dlhu. Rozumná práca s ním.
0: O, určite. Už si niečo načrtol, teda o, ako si Ty možno budoval svoj príjem alebo si mal nejaké zvyky počas strednej vysokej školy. Je niečo, čo lutuje, že by si spravil dneska spätne inak? Alebo... Ja, som mal,
1: ja som mal veľa zlých zvykov. A ako takto, že Pracoval som počas strednej a vysokej školy, pracoval som len preto, aby som zarobil peniaze, že nebola to nejaká veľmi prínosná aktivita, že proste robil som s nábytkom, vynášal som skrine, kreslil som skrine, montoval som skrine a podobne, takže nič veľmi zaujímavé. Uh, nič s financiami, ale zase akože mal som dosť veľa času vďaka tomu a proste počúvať si nejaké podcasty, audioknihy, že už vtedy som uh, týmto trávil dosť veľa času. A Čo by som nespravil alebo čo by som odporúčal čomu sa vyhnúť je určite nejaké špekulácie, že viem, že minimálne na tej škole, kde som bol, a ľudia, ktorí študujú financie skôr alebo neskôr začnú rozmýšľať nad tým, ako tie peniaze zhodnotiť a zdá sa ti pomalé každý 10 rokov zdvojnásobiť majetok, že pritom je to úplná pecka, že investuješ do akcií a tvoj majetok sa zdvojnásobí v reálnom vyjadrení raz za dekádu, ale človek potom hľada skrátky. Že viem, že mám málo peňazí a rozumnejšie a lepšie riešenie by bolo zamyslieť sa nad tým, ako zarobím viacej peňazí. Ja som sa práve zamýšľal nad tým, ako z tej malej kúpky peňazí spraviť toľko, aby som pracovať nemusel. Asi vieme, ako končia takéto pokusy, mm-hmm. čiže u mňa to znamenalo, že som cez rôzne špekulácie na menové páry na Forexe, na nejaké a, pákové investície, opcie a podobne, proste šialenosti. deriváty. Hej, že mám toho, akože prerobil som peniaz asi na všetko, kde sa dali prerobiť. A niekoľkokrát som vymazal taký môj investičný tradingový účet. A že keby som niečo robil inak, tak uh, tomuto by som akože určite odporúčal sa vyhnúť. A nielen ani kvôli tomu, že uh, som stratil nejaký kapitál, že tie peniaze znovu zarobíš v živote, uh, je to nejak, nejak, znovu nejaká lekcia, na základe čoho viem možno ľuďom, Možno lepšie poradiť alebo chápem takéto nutkanie, že človek akože prirodzene hľadá tie skrátky, lebo všetci chceme byť bohatí a mladí a nebohatí dôchodcovia, ale akože tak to úplne nefunguje. Ale on to zabíja aj strašne veľa času, že odvediete to na také chodníčky, kedy namiesto toho, aby si čítal nejaké rozumné knihy, tak študuješ nejaké krátkodobé grafy a snažíš sa vyšpekulovať, ako zarobiť to je úplne jednočí krypto, NFT, alebo, alebo akcie alebo čokoľvek iné. Proste skratky na, na, vo financiách veľmi nefungujú. Čiže tomuto by som sa akože určite vyhybal. To bolo zbytočne veľa mentálnej kapacity, ktoré som na, ktorú som na to spalil aj veľa hodín, veľa času.
0: Zažil tam veľa cudzých pojmov. Vysvetlí prosím ťa aspoň tak zhruba, že čo sú akcie a dlhopisy pre istotu, keby to náhodou niekto nevedel.
1: Uh-huh. Uh, investovanie do akcií znamená, že zoberem moje nejaké ušetrené peniaze a nakúpim si akcie nejakých uh, firiem, spoločností, ktoré sa obchodujú na burze, na nejakých globálnych akciových trhoch. A to môžu byť uh, výrobcovia predmetov alebo služieb, ktoré bežne používame. Investuješ do Apple, ktorý vyrába všetky tie telefóny, na ktoré natáčame, tablety. Môžeš si kúpiť akcie Microsoftu alebo kúpiš si akcie Meta, ktorá vlastne Facebook, Instagram a WhatsApp a rôzne iné platformy. Čiže môžeš investovať do produktívneho podnikania a pri akciovom trhu sa viac menej dá spolahnúť na to, že nejaký ten dlhodobý historický rast akcie na úrovni okolo 8 až 10% alebo po očistení o infláciu o nejakú stratu hodnoty na peniazy v čase vieš zarobiť okolo 6,5 až 7% v čistom ročne čo znamená, že každých 10 rokov zdvojnásobíš majetok. Čiže keď dneska dám 1000 eur na, do akcií, tak v priemere dlhodobo o 10 rokov tam budem mať 2000, o ďalších 10 rokov 4000, potom 8 a tak ďalej. Mm-hmm. To je tá sila potom zloženého určenia, keď tá suma narastá veľmi rýchlo.
0: Čiže vlastne sa stávaš spolumajiteľom týchto firiem, dá sa
1: povedať? Áno, vlastneš nejaký podiel v tej firme a zisk alebo to, čo tá firma naraste na hodnote alebo to, čo zarobí, tak ty si nejakým drobnučkým vlastníkom ziskov tej firmy. A to sa bavíme o tom rozumnom investovaní. To, čo som ja hovoril, to sú všetko akože hlúposti. Mm-hmm. Kedy človek sa snaží predbehnúť práve to zložené uročenie a nechce sa ti čakať 10, 20, 30 rokov, kým budeš bohatá mm-hmm. a špekuluješ na to a hľadaš cestičky, ako zdvojnásobiť majetok za v priebehu pár mesiacov. A je úplne jedno, ja keď som investoval, tak to boli nejaké mánie, drobné bublinky na, na nejakých komoditných trhoch, zlato, striebro, ropa a podobne. Mm. A pár rokov dozadu to bolo krypto, alebo ešte možno aj stále je. Alebo to boli tie NFT, kde mnoho ľudí prišlo peniaze. Čiže vždy sa nájde niečo, čo ťa tak láka, že OK, ja tu budem bohatý hneď, ale väčšinou to tak nedopadne. Dobre, aký ešte medzi dlhopisami? Dlhopisy, keď imestuješ do dlhopisov, tak nevlastníš podiel na tom podniku ale požičiavaš svoje peniaze nejakej korporácii. Čiže a, pokiaľ si nakúpim akcie spoločnosti Apple, tak a, akýkoľvek náraz hodnoty tých akcií, povedzme, že tie akcie sa zdvojnásobia, tak aj ten môj maličký podiel sa zdvojnásobil. A, pokiaľ som veriteľ, čiže požičiam Apple, neviem, 1000 eur alebo 1000 dolárov, tak je to nejaký kontrakt, kedy tá firma sa zaviaže, že mi bude platiť povedzme nejaký ročný úrok 3, 4, 5, 6 a po 5 rokoch mi vráti tú tisícku, Čiže je to nejaký fixne uročený nástroj, a, ktorý má menšie riziko ale aj menší potenciál výnosu. Čiže preto vždy nejaké dlhodobé šetrenie na dôchodok, to, o čom hovoríme, že tých 10-20 eur vždy je postavených na investovaní na akciových trh, lebo dlhodobo akciový trh je najsilnejší nástroj na budovanie majetku.
0: Mm-hmm. Ja by som vám dodala, že možno, že to znie trošku komplikovane, ak je niekto začiatočník, ale naozaj dnes je to investovanie veľmi jednoduché. V podstate... Všetko, čo stačí, je zodpovedať, o, premyslieť si nejaké svoje vlastné ciele, za akým cieľom investuje človek, vyplniť nejaký jednoduchý často dotazniček a naozaj tieto veci sú iba také porozumenie toho, ale netreba tieto veci chápať do detailu na to, aby človek mohol začať investovať.
1: No, častokrát aj prekážka, že najväčšou prekážkou úspešného investovania je sám investor. Že Nie je to o tom, že čím viac venujem aktivite tomu, aby som sa vzdelával v oblasti investovania, že stačí vedieť základy osobných financií a investovania, čomu sa vyhýbať a ako rozumne spravovať majetok, ale nie je tam tá priama úmera ako pri nejakých iných aktivitách, takže viacej študujem, a viacej sa vzdelávam, tak dosiahnem lepšie výsledky. V tých financiách je to paradoxne naopak, že čím viac do toho rýpujem, snažím sa s tým špekulovať, tak tým horšie výsledky dosiahnem. Samozrejme je tam nejaký žargón, sú tam nejaké... A pojmy, ktoré treba poznať, ale tak akože v každej oblasti, ktorú, ktorú chceme mať akože trošku pod kontrolou. Takže treba tým f- financiám venovať trochu času. Možno si prečítať do tom nejakú jednu, dve knižky, vypočuť pár pod- podcastov alebo nejaké audioknihy. Ale určite nie je nutné a sa stráviť nad tým stovky hodín a každý rok to prehodnocovať, špekulovať, meniť stratégiu. Je to naozaj nástroj na dlhodobé budovanie majetku a Zodpovedné, rozumné investovanie je v zásade veľmi nudné a veľmi jednoduché. Super. Čo je výhoda a nevýhoda.
0: Hej, hej. ťa to potom špekulovať, čo? Jasne, tak. Dobre, ja si myslím, že sme pokryli tak zhruba všetko. Pokryli sme, ako si budovať príjem, ako trošku sa o tie peniaze naučiť starať a ako sa nebať a začať čo najskôr investovať hoci v malých sumách. A ja si myslím, že týmto asi aj môžeme ukončiť.
1: Áno, určite. Keď vás zaujímajú nejaké témy viac dohlbky, čo týka zvyšovania nejakého príjmového potenciálu, alebo sa možno rozhodujete, že akú knižku si prečítať o financiách, pokiaľ vás tá téma nejako zaujala, A určite si pozrite, na našom kanáli máme tam už viacero videí, aj tých úplne základov, ako investovať, ako si šetriť, ako si vybudovať tie dobré návyky, aké knihy čítať, čo si z nich odniesne. Takže sledujte, odberajte určite kanál.
0: Aj, aj YouTube, aj Instagram. Tak. Super, ďakujeme. Majte sa. Dúfam, že vám to trošku pomohlo sa zorientovať. Dovidenia. Ahojte.